0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, bereit für 2024. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, die letzte Episode ist ein bisschen her, mich hat tatsächlich so eine echte Grippe erwischt vor ein paar Wochen, das war nicht ganz so lustig, war tatsächlich deutlich härter als Corona letztes Jahr, muss ich ehrlich zugeben, aber whatever, äh, geht nicht darum rumzuheulen, sondern einfach nur um ein bisschen Hintergrundstory zu liefern, da habe ich tatsächlich es mühsam geschafft, irgendwie drei Gedanken zusammenzuhalten und habe deswegen keine Podcast-Episode aufgenommen und in der vergangenen Woche war mein Quartalsweise-Workshop hier in Hamburg, der Workshop der Rising King Academy, der einzige Leadership-Workshop für Unternehmer, für männliche Unternehmer mit Familie, weil wir immer über alle Lebensbereiche reden und eben nicht nur über Business, so wie du das kennst von allen möglichen anderen Unternehmer-Coaches, da geht es sehr, sehr rudimentär, wenn überhaupt um die anderen Lebensbereiche und Mal so unter uns Pfarrerstöchtern die Anleitung, die du dort kriegst, um irgendwie mit deinem Körper, deiner Gesundheit und deiner, deiner Innenwelt klarzukommen. Naja, es geht deutlich besser, ich will es mal so sagen. Ja, und wenn du wirklich effiziente und effektive Strategien und Systeme dafür lernen willst, dann ist die Rising King Academy für dich garantiert das Richtige. Und wenn du, wie 99 Prozent der Männer da draußen, nicht genau weißt, was Männlichkeit für dich überhaupt bedeutet und wie du dich in dieser Rolle finden sollst als Mann, als Ehemann, als Unternehmer, gerade dann ist die Rising King Academy für dich nicht nur das Richtige, sondern auch der einzige Ort, der dir diese Fragen, die du alle hast, die wir alle haben, die ich früher auch hatte, beantworten kann. Nun, auf diesem Workshop ging es natürlich für alle Teilnehmer um die Planung der ersten 90 Tage des Jahres 2024, denn ohne eine ordentliche Planung wird das Ganze garantiert mal nichts und ja, wir haben jetzt Mitte Dezember und ja, jetzt kommt die sogenannte ruhige Zeit und alle sind happy, dass es vorbei sind, ich weiß, du wahrscheinlich auch. Und dann möchte man seine Zeit genießen und nur noch rumlegen und irgendwie Glühwein saufen am besten und sich vollfressen und am besten die Feiertage an sich vorbeiziehen lassen, um einfach mal nicht mehr zu spüren, wie krass katastrophal das eigentlich alles um uns herum so gerade im Moment ist. Zumindest fühlt es sich ja so an. Ne? Also man muss ja sagen, eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Ähm, alle blicken jeden Tag gebannt nach Berlin, so ja. habe ich zumindest das Gefühl und äh, man kann es keinen Tag glauben, was ihnen jetzt als nächstes für Schwachsinn einfällt, aber das ist jetzt mal gerade nicht das Thema dieser Episode, sondern einfach, dass eine spezifische Planung nicht mal eben so zu machen ist und dass eine spezifische Planung, tatsächlich zusammen in einem Raum mit anderen, mit denen man sich dann auch austauschen kann entsprechend über die, über die Dinge, die man tun möchte, über die Probleme, die man dort sieht oder über Fragen, die man hat, natürlich erheblich mehr Sinn macht, als wenn man sich alleine in sein Kämmerlein setzt und dann versucht sich was zurechtzudenken. Denn das große Problem, das ja alle Menschen haben und das gerade in Deutschland fast alle Unternehmer haben, ist, sie sind überhaupt nicht offen für Kommunikation, Sie wollen nicht zugeben, dass sie irgendwas nicht wissen, sie wollen nicht mitteilen, dass sie irgendwas nicht können, einfach weil so viel Schuld und Scham damit verbunden ist, ja, immer diese Furcht vor der Beurteilung von außen. Ein Stück weit ist natürlich Arroganz, Ignoranz auch mit dabei, beim einen mehr, beim anderen weniger, das ist so ein sehr gemischtes Bild und auf der anderen Seite will aber hier in diesem Land verdammt nochmal auch keiner akzeptieren, dass andere was besser wissen. Das ist der Grund, warum Deutschland so unglaublich schief hängt. Ja, die Politik hat die letzten Jahrzehnte viel falsch gemacht und jetzt ist er auch gar nicht gerade toll dabei. Trotzdem ist es nicht die Politik, die ein Land gestaltet, sondern es sind die Unternehmer und dass dieses Land so schräg hängt, dass hier wirklich auf allen e Ebenen alles so beschissen ist. Vor allen Dingen, dass es auf dem Arbeitsmarkt so düster aussieht und dass die Leute keinen Bock mehr haben zu arbeiten, das nicht mehr leisten wollen und dass sie nicht mitziehen wollen und so weiter. Leute, das ist alles eure Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung der Politik und das ist nicht die Verantwortung der Schulen, das ist die Verantwortung der Unternehmer in diesem Land. Ja. Denn ihr tragt das, was ihr im Unternehmen als Kultur lebt, in die Familien hinein. Das ist, glaube ich, dem wenigsten klar. Nun, eine ordentliche Planung beinhaltet, dass man unglaublich spezifisch und detailliert wird und dann wirklich Step by Step festlegt, wie der Plan aussehen soll. Und ja, hier gibt es natürlich ein Range. Du kannst es, äh, du kannst in der Perfektionismusfalle enden dabei und dich zu Tode planen. Oder du kannst es einfach viel zu locker sehen und sagen, ach ja, wir gehen einfach mal los, einfach mal machen. ne? Einfach mal machen ist ein nettes Konzept, nur dass es meistens scheiße ist. Du solltest dir Zeit nehmen, einen vernünftigen Plan zu machen. Nicht den perfekten Plan, nicht den besten Plan, den gibt es sowieso nicht. Ein vernünftiger Plan heißt etwas, womit man wirklich in eine ganz gezielte Richtung losgehen kann, mit dem Ziel bereits im Kopf, mit the end in, in mind, ja, so dieser Begriff, also das Ende bereits im Kopf zu haben. Und zwar nicht das Ende im Sinne von Untergang, sondern wenn wir gewonnen haben. Ja? Dafür musst du eine ganz klare Vision davon haben, wie es denn aussieht, wenn wir gewonnen haben. Und bevor das nicht passiert ist, kannst du auch nicht ordentlich planen. Ein vernünftiger Plan beinhaltet die ersten Schritte und dann musst du sowieso die ganze Zeit dich anpassen und nachkontrollieren. Und ich garantiere euch eins, 2024 und darüber hinaus wird die Fähigkeit, sich schnell anpassen zu können, jetzt sofort, jetzt sofort priorisieren und ausführen zu können, jetzt sofort reagieren und handeln zu können, Entscheidungen zu treffen, mutige Entscheidungen zu treffen, einen ungleich viel höheren Stellenwert bekommen, als es bisher sowieso schon hatte. Mark my words. 2024 ist das Jahr der totalen Flexibilität. Denn ich glaube nicht, dass sich irgendjemand von uns vorstellen kann, was noch alles auf uns zukommt. Wenn ich jetzt heute die Meldungen darüber höre, was sich die Genies ausgedacht haben für den Haushalt 2024. Wunderbar, alles ist eingetreten, was ich gesagt habe. Man wird natürlich nirgendwo anfangen zu sparen, sondern man wird eine neue Steuer kreieren. Ja, die Kunststoffsteuer, herzlichen Glückwunsch. CO2-Abgabe steigt noch weiter, etc. pp. Alles wie erwartet. Und was denen noch einfällt, wissen wir nicht. Kann an der Stelle aber auch gar keine Rolle für uns spielen, weil wir alle die gleiche Aufgabe haben, nämlich mit den Umgebungsvariablen, mit den Umgebungsbedingungen klarzukommen. Zu einer vernünftigen Planung gehört aber nicht nur Spezifität und äh, detaillierte Planung sondern tatsächlich auch ein Blick auf die möglichen Konsequenzen und auf die möglichen Risiken. Das heißt, mögliche Szenarien, die sich ergeben können als Konsequenz aus den eigenen Handlungen. Das Negativbeispiel siehst du sehr schön in der Bundespolitik. Hier werden irgendwelche Sachen von Menschen entschieden. Die können gerade mal von der Tapete bis zur Wand denken. Die beziehen nichts mit in ihre Überlegungen ein. Soziale Dynamik, menschliche Psychologie, Physik, Biologie, Whatever, spielt alles keine Rolle. Ich habe eine coole Idee, machen wir so. Die Konsequenz daraus ist scheiße, mir egal. Dann empfinde ich irgendeine Geschichte und behaupte, das ist alles super. So, und der Punkt ist, das ist kein politisches Problem. Das ist das, was die allermeisten Unternehmer auch tun. Ich habe ja so viele Jahre Erfahrung, ich habe mit sehr vielen Unternehmern gearbeitet, aus, verschiedenen Branchen, aus 20 verschiedenen Branchen mittlerweile. Ähm, es ist völlig egal, wo du ihn Alle machen das Gleiche. Alle machen hektisch irgendwas, ja So wie das jetzt dann auch passieren wird im Januar. Also nachdem so die Schockphase langsam vorbeigeht. Für viele ist das ja sowieso erst Ende Februar, Mitte März. Ja, jetzt merken sie, wie kacke 2023 wirklich gewesen ist. Sie erholen sich wirklich aus der Schockstarre, fangen langsam an aufzuwachen. Dann sind die ersten drei Monate des Jahres schon fast vorbei. Und jetzt werden dann hektisch irgendwelche Ziele ausgerufen. Mehr Kunden hier, äh, größeres Sales Team dort, Umsatzsteigerung das, äh, Sparmaßnahmen da, Leute, Jahr für Jahr machen praktisch alle dasselbe und erwarten unterschiedliche Ergebnisse. Und es kommt ja noch was dazu. Du kannst ja dein Spiel nur verändern, du kannst ja nur besser werden in dem Spiel. Und ich bezeichne Business immer gerne als Spiel, denn es ist ein Hochleistungssport. Ich bezeichne es gerne auch als Kriegsschauplatz, das ist genauso richtig, aber das klingt sehr, klingt sehr deprimierend und so ein bisschen Leichtigkeit sollte schon mit da drin sein, deswegen lass uns das mal als Spiel in der absoluten Profiliga betrachten, wo es ja wirklich um was geht und wenn du besser spielen willst, dann musst du besser werden in dem, was du tust, erstmal in den Basics, immer besser werden, aber zweitens musst du natürlich auch deine taktischen Fähigkeiten, deine technischen Fähigkeiten, du musst dein Wissen, deine Kenntnisse, deine Art zu kommunizieren, all das musst du erweitern. Und das alles beginnt natürlich in erster Linie immer mit der intensiven Arbeit an sich selbst, die ja ein Leben lang andauert, die ist ja nie zu Ende. Also irgendwie so einen Kurs für Persönlichkeitsentwicklung zu machen, das ist nice, das ist ein Schritt von sehr vielen. Und davon aus, abgesehen, dass die meisten Angebote diesbezüglich nicht besonders zielführend sind, aber das ist nicht das Thema. Dieser Episode zumindest. Sondern es geht darum, nur wenn ich an meinem persönlichen Wachstum arbeite, kann ich die Person werden, die überhaupt in der Lage ist, Wachstum im Außen zu erzeugen. Und das tut so gut wie keiner in Deutschland. Und das kannst du dir anschauen. Und das ist das Ergebnis, was du hier sehen kannst. Wir haben eine Infrastruktur, die völlig im Arsch ist. Wir haben Schulen, die nicht beheizt werden können. Wir haben die schlechtesten Straßen in Europa mittlerweile, die über Jahrzehnte instand gesetzt werden müssen. Einfach, weil eine Baustelle teilweise jahrzehntelang dauert. Äh, guck dir die Bahn an, die brauchen 25 Jahre, um eine neue Bahnstrecke zu installieren. 2070 wollen sie mal pünktlich fahren. Kein Witz, offizielle Zahl. Äh, guck dir den Netzausbau in Deutschland an, guck dir die Digitalisierung und schau dir irgendwas an. Es ist alles Müll. Das ist nicht alleine das Verschulden von Merkel und Scholz und whatever. Sondern das ist das Verschulden von allen. Vor allem der Unternehmer in Deutschland, die selber so wenig zukunftsorientiert sind, so wenig daran interessiert sind, dazu zu lernen, so wenig daran interessiert sind, mit der Zeit zu gehen, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wir sind outdated, wir sind veraltet, wir sind ein Auslaufmodell, so wie wir hier agieren. Egal ob Konzern, großer Mittelständler oder kleines Unternehmen. Wenn du überlegst, dass der größte Teil der Unternehmen in diesem, Leut in diesem Land, auch Konzerne, immer noch Faxgeräte benutzen. Ich meine, das ist ohne Worte. Ja, das, das ist für mich das beste Symbol für Fortschrittsverweigerung. Da brauchen wir über die tollen neuen Dinge wie Internet und so weiter gar nicht, gar nicht reden. Ich weiß, dass in Deutschland die, die überwiegende Zahl der Unternehmer schreckliche Angst davor hat, irgendwelche Daten irgendwo zu hinterlassen, wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, weil sie befürchten, dass damit schauerlichste Dinge gemacht werden. Gleichzeitig haben sie aber eine Cybersecurity für ihre Unternehmen von null. Die meisten spielen nicht mal die Patches für ihre Software, für ihre Betriebssysteme. Die Schnittstellen nach außen haben ordentlich ein und sind deswegen maximal angreifbar. Es ist völlig schizophren, was hier abläuft weil keiner den wirklichen Fokus darauf hat, was wirklich wichtig ist, was eine Rolle spielt und weil niemand wirklich einen strukturierten Unternehmensaufbau jemals betrieben hat. Und ich verallgemeinere bewusst, weil das sind über 90 Prozent der Unternehmen, sicherlich über 95 Prozent der Unternehmen und dazu gehören auch große und sehr große Mittelständler, die auch nie wirklich einen strukturell sauberen Aufbau hingelegt haben. Und das sieht von außen so aus, ein Riesenapparat und es läuft halt. Und wenn du dann mal wirklich da reingehst, dann merkst du heilige Scheiße, es läuft alles auf der letzten Rille, es ist alles irgendwie mit ein bisschen Paketschnur zusammengehalten und andauernd wird halt irgendwo geflickt und gemacht und getan, damit das irgendwie weitergeht. Das ist lange nicht alles so, wie man sich das vorstellen würde, das kann ich dir versprechen und das weiß ich aus der internen Sicht heraus sehr, sehr gut. Das heißt, wenn eine Weiterentwicklung eintreten soll, muss der Unternehmer daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln, klingt irgendwie vernünftig, nicht wahr? Das heißt, du musst eine du musst ein Upgrade haben. Dein, das berühmte Mindset, also die Art und Weise zu denken, überhaupt mal wirklich in Erfolgsdimensionen zu denken. Ja, diese berühmten limitierenden Mindsets, die sind Standard für Menschen, das ist richtig. Und gerade in Deutschland ist es extrem, weil hier glaubt keiner, dass irgendwas geht. Deswegen schwächelt die Wirtschaft auch gerade so. Ja, ja, Energiekrise, ja, ja, Inflation, bla, 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 bla. Wenn alle sich richtig reinhängen würden, um richtig Business zu machen, würde es hier anders laufen. Warum gibt es denn in diesem Moment in Deutschland Unternehmen, die hier produzieren, noch nie woanders produziert haben. Alle Mitarbeiter kommen aus Deutschland. Die haben eine ganz geringe Mitarbeiterfluktuation. Die Leute haben Lust zu leisten, auch die Lehrlinge aus der Generation Z, weil die wissen, es lohnt sich, weil die wissen, ich bin Teil von etwas, weil die wissen, was die Mission ist. Und die sind sehr erfolgreich wirtschaftlich. In diesem Deutschland, in dem gleichen Deutschland, in dem über 90 Prozent rumschreien, ist alles so schrecklich, wir müssen flüchten, ja. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ein Unternehmen dieses Land verlässt. Absolut. Nachdem man sich hier wirklich nach Kräften bemüht, äh, Unternehmern das Leben so schwer wie irgendwie möglich zu machen. Im äh, besten Sinne dieses äh, linksradikalen, rot-grünen Mindsets. Äh, hier unser Kasperle Scholz hat es wunderbar auf den Punkt gebracht auf dem SPD-Parteitag. Ja. Äh, der Sozialstaat äh, ist die Ursache für den Wohlstand in Deutschland. Ja, danke. Sätzen sechs. Also noch mehr kannst du am Thema ja nicht vorbeigehen. Der Sozialstaat ist der Untergang eines jeden produktiven Standortes und der Sozialstaat ist das Ergebnis unseres Wohlstandes. Und jetzt läuft das Ganze eben andersherum. Also das zeigt einfach, wie unglaublich wenig Verständnis auf so vielen Ebenen für das herrscht, was tatsächlich vorgeht. Und deswegen, wenn das deutsche Unternehmertum sich wirklich, wirklich mal Mühe geben würde, anstatt sich darauf auszuruhen, dass wir die viertgrößte Wirtschaftsnation sind und ich glaube, die, zweit, die zweitgrößte Exportnation. Hey Leute, das endet alles gerade. Das ist schön, das geht gerade vorbei. Diese Story wird bald so nicht mehr stimmen. Wir sind jetzt schon auf den letzten Plätzen abgeschlagen in Europa und auf so vielen Indizes sogar weltweit. Ja? So funktioniert das nicht. Wir können nicht einfach so weitermachen. Du kannst nicht einfach so weitermachen und neue Ergebnisse erwarten. Du wirst schon was anderes lernen müssen. Und du wirst schon daran arbeiten müssen, dir auch andere Dinge vorstellen zu können. Ansonsten wirst du nicht darauf hinarbeiten, die zu erreichen. Weil eure komischen Quartalsziele mit 10%, mehr 15%, mehr 8%, mehr 23%, mehr. Leute, wann hat das das letzte Mal wirklich funktioniert? Meistens nicht, oder? Ganz genau. Weil es keine wirklich interessanten Ziele sind. Und weil nichts dahinter steckt, was das treiben könnte, sondern das Einzige, was euch einfällt, ist mehr vom Gleichen. Hier ein bisschen straffen, da ein bisschen sparen. Ja, so Worthülsen. Was das bedeutet, weiß keiner. Dass gut gemachte Prozesse dir zu Umsatzwachstum und Gewinnwachstum verhelfen. Allein gut gemachte, etablierte, gut strukturierte Prozesse. Dass Leadership der Umsatz- und Gewinnbooster schlechthin in jedem Unternehmen ist. Und das sind, das sind belegte Fakten. Ja, also selbst, bei konservativer Betrachtungsweise bringt allein das Etablieren einer positiven, fördernden Kultur und guter Führung einem Unternehmen, egal in welcher Branche, durchschnittlich 13% mehr Gewinn pro Jahr. Nur das. Da sind wir noch nicht bei irgendwelchen tollen neuen Technologien oder whatever. Ja. Wer beschäftigt sich damit in Deutschland? So gut wie niemand. Es ist sehr einfach. Es ist ein feststehendes Gesetz, ein schöner Satz, den dir jeder gute Mentor, Coach, Trainer im Bereich Business und auch in anderen Lebensbereichen sagen wird, was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Bringen wir es nochmal auf den Punkt. Neun von zehn Unternehmern hatten ein Jahr 2023, das im besten Fall eine Wiederholung der Jahre davor war. Für viele war es deutlich schlechter. Warum? Weil sie die ganzen Jahre davor nicht daran gearbeitet haben, die Kapazität und das Level of Training und die Standards zu erzeugen, die dabei helfen, in solchen Zeiten gut durchzukommen. Mal ganz platt formuliert. Die Welt ist volatil, ja. Es gibt da draußen jetzt jede Menge Coaches, gerade auch für den Unternehmerbereich. Also gefühlt in meiner Wahrnehmung wachsen ja gerade Unternehmercoaches aus dem Boden. Jeder ist plötzlich Spezialist für Unternehmer. Es sind alles One-Man-Shows, die genau eine Sache können, nämlich euch erzählen, sie wären Spezialisten für Unternehmer und dann erzählen sie euch, dass sie so unglaublich viel Geld machen, weil sie so viel Ahnung vom Unternehmertum haben. Es ist das gleiche Pyramiden-Game wie im Marketing und äh, hier Coaches für Coaches und diese ganzen unseligen Sachen. Äh, da stehen Leute, die mit dem Versprechen, sie könnten Wunder bewirken, sehr viel Geld verdienen und dieses Geld nehmen sie dann und sagen, hey, guck mal, wie unglaublich toll das sein muss, was ich habe, weil ich habe so viel Geld. Nee, sind so viele Verzweifelte und Dumme, die diesen Menschen Geld geben und andere Dumme glauben jetzt an diese Erfolgsstories, weil sie das Geld sehen. Ja? Ich weise immer wieder darauf hin, weil ich weiß, auch ganz viele Unternehmer fallen darauf rein, wenn du mal guckst, was die selber wirklich aufgebaut haben unternehmerisch und wie die diese Dinge selber bereits gelebt haben, über die sie sprechen. Denn wenn dir einer was über Mitarbeiterführung erzählt, dann reicht es nicht, dass er irgendwie in sechs Monaten ein tolles Sales-Team aufgebaut hat, das ihm Kohle in die Kassen spült, weil hey, Sales-Guys gibt es an jeder Ecke ähm, und äh, mit, mit den üblichen äh, Gebrauchtwagen, Verkäufer, Techniken, findest du immer genügend Leute, denen du Geld aus der Tasche ziehen kannst. Sondern, dass jemand wirklich über lange Zeit vertrauensvolle Verhältnisse zu Teams, zu Teammitgliedern aufgebaut hat, die zu optimaler Top-Performance geführt hat in einer maximal förderlichen Kultur. Das würdest du gerne sehen. Das ist das, was ich seit Jahrzehnten tatsächlich tue. Durch alle Berufe, die ich hatte hindurch und auch natürlich in meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit. Das ist ja das, was ich jeden Tag tue. Andere Menschen Dahin zu führen, wo sie gerne möchten, wo sie gerne sein möchten. Ne? Nämlich Unternehmer. Wenn du diese Skills nicht hast, um andere zu führen, kannst du sie auch nicht weitergeben. Ja, und deswegen Vorsicht mit all den Gurus und Scharlatanen da draußen. Die allermeisten gehören leider dazu. Es ist eine eine sehr Negativ belegte Branche, in der ich mich leider irgendwie auch befinde, wo ich mich selber nie als Coach bezeichnen würde. Wenn ich was bin, bin ich am ehesten Mentor, Trainer, Techniker, Lehrer. Äh, auch Coach natürlich mitunter, aber je nach Bedarf. Deswegen nenne ich das Ganze Comprehensive Consulting. Nur so ganz kurz zum Hintergrund. So, Also ich muss meine Level, ich, ich muss mich auf diese unsichere Welt vorbereiten. Und worauf ich hinaus wollte, war, diese ganzen Gurus erzählen was von der VUCA-Welt. Das ist jetzt so ein neuer Begriff, das ist überhaupt nicht neu. VUCA, das Kürzel, ist jetzt nicht so ganz alt. Das Konzept ist Jahrtausende alt. Letztlich geht es einfach darum, die Welt ist komplett wandelbar, sie ist chaotisch, sie ist unberechenbar. Ähm, ja, und wir müssen lernen, darauf zu reagieren. Und das ist der wichtigste Punkt auch im unternehmerischen Alltag die das Fundament des Unternehmens so solide aufgebaut zu haben, Strukturen, Systeme, Prozesse, Kultur, Leadership, dass das Ganze so extrem fest steht, dass jetzt die ganzen Einschläge rechts und links, die wir ja andauernd miterleben, ja, das Ganze zum Wackeln bringen, aber sicherlich nicht zum Einsturz. Ja. Die Kapazität zu haben, auf das Chaos äh, wirklich adäquat zu reagieren, muss man sich erwerben. Und wodurch erwirbt man die sich? Indem man in allem anderen ein absoluter Meister wird. So, Dieses Training für diese Meisterschaft unterlassen praktisch alle Unternehmer. Sondern die fangen irgendwann mal an, was zu machen. Das funktioniert ganz gut. Dann machen sie, wie sie meinen, machen immer so weiter, wie sie meinen. Und irgendwann wird dann klar, okay, es geht nicht mehr weiter. Dann kommt diese große Frustration, in der du dich wahrscheinlich auch schon lange befindest. Du versuchst dies und dann sieht es aus, als würde es funktionieren und dann ist es, wieder, ist es wieder schlechter und dann hast du gedacht, du hättest hier richtig was bewegt und dann funktioniert es doch wieder nicht und irgendwie pendelst du so die ganze Zeit um den Ausgangspunkt rum und nichts geht wirklich voran, du findest mal zwei neue Leute und dann kündigen wieder drei ja, du versuchst irgendwie neue Kunden klar zu machen und da springen dir wieder welche ab und dieses ganze hin und her und dann hast du gedacht jetzt funktioniert dein Team mal richtig und dann gibt es doch wieder Probleme und immer das gleiche und dann fehlt auch wieder Personal und es ist schwierig gute Leute zu finden und dann kommen die und gehen gleich wieder. Und also ich höre diese Story die ganze Zeit. Und zwischendrin ist immer das die ganze Zeit das Klagen über die Mitarbeiter. Ja, die machen nicht richtig mit und die sind nicht ambitioniert und die wollen nichts leisten, die sind mit nichts zufrieden und die sollen mal selber denken und die müssen sich doch mal engagieren und die sollen sich auch mal selber Wissen raussuchen. Und wir haben doch ein Prozesshandbuch, aber keiner hält sich dran und ich verstehe es halt nicht und wir sprechen so oft darüber. La, 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 kennst du. Das sind nichts anderes als Bankrotterklärungen von Unternehmern, an ihre eigene unternehmerische Tätigkeit, an ihre Leadership-Fähigkeiten. Denn all diese Dinge sind einzig und allein Verantwortung des Unternehmers. So, ich weiß, es ist unangenehm und es will keiner hören. Aber je eher du diese Tatsache akzeptierst und dann bereit bist zu lernen, was es braucht, um das anders zu machen, umso eher wirst du dein Unternehmen zukunftssicher auf Kurs bringen können. Und alle, die das nicht tun, werden verlieren. Und das ist kein uh, ich male in den Weltuntergang aus, damit die Leute bei mir kaufen, äh, Geunke. Sondern das ist einfach ein Fakt. Du kannst die Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte gerne studieren. Es gibt jede Menge fantastische Arbeiten darüber mit vielen, 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 vielen tausenden Unternehmen, die untersucht worden sind auf all diese Aspekte hinweg. Und es gibt genau einen Punkt, der dazu führt, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist, ein toller Arbeitsplatz ist, tolle Leute anzieht und tatsächlich auch wachstumsfähig ist und profitabel. Und das ist Leadership. Das kannst du nachlesen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, aber das unterstreicht nur, wie wichtig es ist, sich damit zuallererst auseinanderzusetzen. Und hier ist das Ding. Du kannst Leadership nicht auf eigene Faust irgendwie dir aneignen. Du brauchst Hands-on-Training dazu. Du brauchst einen Austausch mit anderen dazu, die das auch lernen. Ja? Du brauchst einen Austausch mit Leadern. Mit Menschen, die sich diese Aufgabe verschrieben haben, hier immer besser zu werden. Und das dauert lebenslang, das zu lernen. Ja? Ähm, genau das ist es, was ich mit der Rising King Academy tue. Ich bitte hier ein Mastermind exklusiv für Männer, exklusiv für Unternehmer mit Familie, um alle Lebensbereiche ordentlich miteinander äh, wachsen zu lassen, keinen Lebensbereich zu vernachlässigen, kein Bedauern, keine Enttäuschung, weil irgendwas jetzt kaputt ist, weil du musstest so viel Zeit für dein Business investieren, Body kaputt, Beziehung kaputt. Der normale Verlauf einer unternehmerischen Tätigkeit, ja, vielleicht mal wirtschaftlich erfolgreich, alles andere ist weg. Ist der Standard, ist sehr traurig, ist sehr schade, vor allen Dingen, weil das gleich auch bedeutet, dass so unglaublich viele Menschen, nämlich deine Mitarbeiter, von dir enttäuscht und frustriert worden sind, genauso wie deine Familie. Und das ist sehr, sehr schade und ich weiß, dass so gut wie kein Mann das gerne möchte, dass viele Männer das ahnen oder spüren, aber keine Ahnung haben, wie sie es ändern sollen. Und ich habe die Systeme, ich habe die Strukturen, ich habe die Erfahrung über Jahrzehnte hinweg, und ich habe das Wissen, das ich seit Jahren teile in der Rising King Academy und ja, gut, die Ergebnisse sind. Eindeutig. Und deswegen mein Angebot an jeden Unternehmer, der aus 2024 wirklich was für sich machen will, der sein Unternehmen transformieren will, der sich selber transformieren will, der seine, seine Beziehung, seinen Körper ähm, und seine Spiritualität transformieren möchte. Und dann ist die Rising King Academy garantiert das Richtige für dich. Und das hier ist somit eine Einladung, dich einfach mal mit mir darüber zu unterhalten, was das Ganze für dich bedeuten kann. Nun, zurück zum Thema. Wir navigieren auf chaotische Zeiten zu, garantiert um einiges chaotischer als das, was wir in den letzten Jahren äh, miterlebt haben. Und deswegen ist es allerhöchste Zeit, jetzt die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, sich vorzubereiten und vor allen Dingen sich der Unterstützung von jemandem zu versichern, der dir tatsächlich zeigen kann, wie man, mit diesen Dingen umgeht und wie man vor allen Dingen diese Resilienz, ja diese Chaosresistenz aufbaut, die Fähigkeit, Meister der Unsicherheit zu sein. Das ist das Essentielle, worum es geht. Und ich habe vorhin gesagt, hier, das ist die schöne ruhige Zeit und das ist der Endspur und alle freuen sich, Leute, das ist die Vorbereitung. Das ist jetzt die Chance, sich auf 2024 vorzubereiten, denn in drei Wochen ist es soweit. Das ist zippi zappi vorbei. Und jetzt einfach sozusagen alles mal fallen zu lassen und sich dann Mitte Januar langsam wieder damit zu beschäftigen, ist ein ganz, ganz großer Fehler. Ich bin kein Fan der Burnout, Hustle, Hustle, 24-7 äh, und so weiter Kultur. Aber es ist nun mal so, die allermeisten haben ihre Hausaufgaben seit vielen Jahren nicht erledigt und es wird nun mal Zeit, irgendwann anzufangen. Und immer erst gegen Mitte des Jahres irgendwie halbwegs aktiv zu werden und dann zu überlegen, was man noch machen könnte, damit es zum Jahresende besser wird. Leute, das ist eine beschissene Strategie, das müsst ihr langsam doch mal rausgekriegt haben. Und einfach immer nur das gleiche Jahr zu wiederholen, ist einfach komplett sinnlos. Ihr wollt doch alle Progress und erzählt mir nicht immer die Story von, man muss ja auch mal zufrieden sein, es läuft doch ganz gut und äh, wir, wir sind ja so schon ganz froh. Nee, nee, so spielt man das Spiel nicht. Und so muss man das Spiel auch nicht spielen. Das ist einfach nur dieses sich ergeben, dass es für alle irgendwie so läuft. Das ergibt überhaupt keinen Sinn und ich rate dringend davon ab. Das, was Schlachten gewinnt, ist die Vorbereitung. Drin zu hängen im Chaos und dann zu versuchen, irgendwie klarzukommen, das ist doch das, was die meisten sowieso tun. Und es funktioniert nicht. Okay? Ihr müsst einfach irgendwann mal akzeptieren, dass ihr Dinge anders tun müsst. Und ihr müsst einfach irgendwann auch mal akzeptieren, dass ihr, und es tut mir leid, es soll nicht arrogant klingen, es ist einfach eine Tatsache, einfach nicht wisst, wie das Spiel wirklich funktioniert. Und es bricht mir wirklich das Herz, denn so unglaublich kompliziert ist es gar nicht. Das sind alles Dinge, die man lernen kann. Das sind alles Skills, die man lernen kann. Und der zentrale Faktor da drin ist halt immer der Mann, der das Unternehmen tatsächlich führt. Und wenn der für sich selber sich nicht mächtig fühlt, in dieser Position of Power fühlt, dann wird es nichts. Dann traut er sich sein Leben lang nicht, wirklich die Dinge zu tun, die getan werden müssten und die getan werden könnten. Und ich kann dir eins versprechen, zumindest deine Familie wartet darauf, dass dieser Mann endlich mal auftaucht. Und vielleicht ist es ein ganz guter Ansporn, eine ganz gute Vision, einfach mal drüber nachzudenken, wie es wäre, die eigene Familie nicht immer weiter zu enttäuschen. Denn ich kann euch eins versprechen, ihr tut das konsequent. Ich habe das früher auch getan. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich habe so viele, hunderte, wahrscheinlich weit über tausend Männer kennengelernt aus der ganzen Welt, die alle das Gleiche bestätigen und die auch alle aus ihren persönlichen Erfahrungen, aus ihrem Umfeld genau das bestätigen. Das ist das, was Männer typischerweise in den Industriestaaten tun und was Männer ganz besonders in Deutschland tun, sie enttäuschen nämlich. Sie enttäuschen so gut wie jeden, der mit ihnen zu tun hat und sie enttäuschen vor allen Dingen ihre Partnerinnen und ihre Kinder. Sie sind keine Vorbilder und sie werden niemals wirklich zu einem echten Mann. Und ich weiß, das ist jetzt uh, das ist jetzt der Aufreger schlechthin. Ja, wer sagt was ein Mann ist? Quack, 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 quack. Du kannst gerne mein Buch lesen, Masken der Männlichkeit, da erkläre ich das sehr genau ist nicht das Thema dieser Episode. Ich habe darüber genügend Episoden bereits gemacht, vor allen Dingen auch in meinem anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und ich werde auch hier mal wieder drüber reden. Aber es geht einfach mal grundlegend darum, wenn sich nicht der Mann verändert, verändert sich draußen gar nichts. Ja, du, kannst, du kannst alle möglichen tollen Sprüche darüber machen, was in deinem Unternehmen alles besser werden wird und pipapo. Und dann kannst du anfangen, dir irgendwelche Leute ins Haus zu holen, die sich darum kümmern sollen, dass das funktioniert. Da holt man sich dann irgendwelche äh, Psychologen, Häufig sind es Psychologinnen, nicht dass das irgendwas mit der Weiblichkeit zu tun hat, aber ich glaube, es sind deutlich mehr Frauen äh, in der Psychologie ähm, als äh, Männer unterwegs. Ja, die sollen dann im HR-Bereich mithelfen und sollen da unterstützen. Und dann holt man sich Teamtrainer, holt man sich Kommunikationstrainer und dann holt man sich, dann, dann kreiert man viel Good Manager und diese ganze Kacke drumherum. Und das sind alles, all es ist es immer so dieses Abgeben von Verantwortung. Irgendwelche externen Leute sollen sich darum kümmern, das Team soll das mal machen und du selber bist raus an der Stelle und so kann das nicht funktionieren. Wenn du nicht maximal selbst dafür arbeitest, dass dein Unternehmen was Tolles werden kann, und das fängt nun mal mit deiner Persönlichkeit an, dann wird das auch nichts. Und du kannst dir einen Sales Trainer dazu holen und whatnot. Und trotzdem wird 2024 kein großartiges Jahr. Vielleicht werdet ihr bessere Umsätze machen. Ja, will ich gar nicht in Abrede stellen. Das sind ja solche Sachen, die da kurzfristig mal funktionieren. Aber was ist denn... Was ist denn später? Was ist 2025, 20, 26 darüber hinaus? Ja? Und glaubt mal nur eins, liebe Freunde, das Thema Kultur und Leadership ist in Deutschland ein Thema, das kein Unternehmer hören will. Das habe ich mittlerweile sehr gut verstanden. Dennoch könnt ihr es nicht ignorieren, denn es ist das einzige Thema nochmal, was darüber entscheidet, ob ein Unternehmen erfolgreich ist und wird. Und hier kommt das, was gerade in Deutschland die Unternehmer immer noch geflissentlich ignorieren und das wird eine Katastrophe enden für die Allermeisten. Leute, der demografische Wandel, der schreitet jetzt in rasendem Tempo voran. Den kannst du nicht einfach ausblenden. Die nächsten zehn Jahre sind schnell vorbei und da hat er maximal gegriffen. Und wenn ihr jetzt schon drüber nachdenkt, dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, denkt mal lieber drüber nach, was es bedeutet, die besten Mitarbeiter zu haben und zu halten. Und gleichzeitig auch immer wieder neue, sehr gute Menschen zu finden, die dazu passen. Das ist das Game ab hier. Ihr habt es jahrzehntelang versäumt, zuzuhören. Auf der ganzen Welt haben es die Unternehmer versäumt, aber die anderen Länder sind schon sehr viel weiter, wenn es darum geht, an dieser Problematik zu arbeiten. Nämlich Leadership und Kultur. So viel weiter, so viel besser. Deswegen wachsen die auch alle sind nicht nur die anderen politischen Bedingungen. Die sind durchaus in vielen Ländern gar nicht mal so grandios viel besser. Sondern es ist genau das. Sie stellen sich darauf ein, dass die Menschen sich verändert haben, dass sie die Arbeitswelt verändert hat. Und sie tun etwas dafür. Und wenn du nicht in der Lage bist, deine Leute zu halten und zu Top-Performern, Top-Teams auszubauen, dann wirst du das Spiel verlieren. Ganz Schlicht und ergreifend. Und der demografische Wandel wird dafür sorgen, dass ein Konzentrationsprozess stattfindet. Und nur die besten Arbeitgeber werden überhaupt noch in der Lage sein, gute Leute zu akquirieren. Vielleicht überhaupt in der Lage sein, Leute zu akquirieren. Und alle anderen eben nicht. Und die werden alle möglichen Kunststücke machen müssen, um überhaupt jemanden zu finden. Und die werden alle möglichen Zugeständnisse machen müssen, um überhaupt mal Leute auch nur eine Weile lang zu halten. Und das ist eine katastrophale Zukunftsplanung. Das ist das völlige Ignorieren des größten, des größten Risikos für diesen Standort überhaupt. Nämlich dieser massive demografische Wandel und dieser massive Mangel an Fachkräften und Arbeitskräften. Und das wird durch keine Migrationspolitik in den nächsten zehn Jahren zu retten sein. Denn erstens wird nichts dafür getan. Wir tun nichts dafür, um wirklich Fachkräfte gezielt anzuziehen. Und Deutschland ist im internationalen Vergleich völlig uninteressant für Fachkräfte. Es gibt da so einen Index, da geht es so um die Zufriedenheit von Leuten, die in anderen Ländern arbeiten. Expats nennt man das und da gibt es so einen Index, da sind 52 Länder erfasst und Deutschland ist glaube ich auf Platz 42 davon. Es macht keinen Spaß in Deutschland zu arbeiten weil Kultur und Leadership hier nicht nur in den Unternehmen scheiße sind, sondern es ist insgesamt nicht so wahnsinnig toll in Deutschland. Die Deutschen sind kein nettes Volk. Okay, das kannst du, doch, das kannst du ändern. Du kannst nicht mehr anfangen, was zu ändern und du kannst in deinem Dunstkreis immer mehr Leute infizieren. Aber du kannst vor allen Dingen dafür sorgen, dass dein Unternehmen ganz anders ist. Und wenn dein Unternehmen eins von den tollen Unternehmen ist, dann wollen da die Leute arbeiten. Und das ist die ganz einfache Formel, die 100% real ist. Fakt ist und bleibt, wer sich nicht vorbereitet, verliert. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, versage in der Vorbereitung und bereite dich auf das Versagen vor. Nichts stimmt mehr. Und gerade jetzt wäre wirklich der beste Zeitpunkt dafür zu sorgen, dass du in 2024 bereits ganz anders starten kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich Unterstützung zu suchen und Unterstützung zu sichern. Denn es gibt ja extrem wenig. Das muss man jetzt fairerweise auch sagen. Auch wenn wir diese ganzen plötzlich aufploppenden, selbsternannten Unternehmercoaches mit benehmen, ja, nehmen wir die einfach mal alle als super kompetent dran. Selbst dann reicht das nicht mal für 10% der Unternehmer in Deutschland. Und wenn du dann noch in den Bereich Führungskräfte weitergehst, dann ist ganz Game Over. Nun, wir werden viele, 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 viele Unternehmen sehen, die in den nächsten ein, zwei Jahren bereits scheitern werden, einfach weil sie nicht in der Lage sein werden, Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter zu halten vor allen Dingen. Und ihr unterschätzt, was es bedeutet, Mitarbeiter zu halten. Rechnet mal eure Fluktuationsquote wirklich um. Ganz einfach, im Schnitt 200.000 Euro für eine Neubesetzung. Kann weniger sein, kann mehr sein. Du kannst auch mit 8 bis zehn Netto-Monatsgehältern rechnen. Dann weißt du, was dich der Austausch eines Mitarbeiters kostet. Wenn du diese Summen einfach mal ausrechnest und dich fragst, was würde passieren, wenn wir die Fluktuationsrate nur halbieren? Ich glaube, dann würde dir sehr schnell klar werden, dass es gar nicht mal so unglaublich schwierig ist, besser in die Gewinnzone zu kommen. Und es, ist, es gibt genau einen Faktor, der darüber entscheidet, ob Menschen bei dir arbeiten wollen, bei dir bleiben wollen, ob sie leistungsbereit sind, ob sie bereit sind, Eigeninitiative zu greifen, all die tollen Dinge zu tun, die du gerne von ihnen hättest. Und das ist die Atmosphäre, die Kultur und der Umgang, sprich die Kommunikation mit diesen Menschen, mit den Mitarbeitern. Und wer diese Skills nicht meistert, der wird das Spiel verlieren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn nur diese Kommunikation, dieses vertrauensvolle Miteinander sorgt dafür, dass Menschen langfristig produktiv zum Besten aller, zum Erreichen eines gemeinsam definierten Ziels arbeiten. Und dabei sehr ambitioniert und sehr treu sind und das sind Menschen gerne, wenn die Bedingungen stimmen. Wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann sind Menschen all das nicht und gucken, dass sie sich möglichst schnell auf die Bäume verkrümeln können. Wer als Unternehmer also für die Zukunft des eigenen Unternehmens arbeiten möchte und dann vielleicht auch darüber nachdenkt, wie dieses Unternehmen mal weitergegeben werden sollte, denn auch das wäre deine Aufgabe, bereits jetzt daran zu arbeiten, einen Nachfolger zu entwickeln, ich meine, wie kann es denn sein, dass 190.000 Unternehmen in Deutschland keine Nachfolger haben? Das heißt, die haben konstant während ihrer gesamten Tätigkeit als Unternehmer komplett darin versagt, dass eine der Hauptaufgaben eines Leaders ist, nämlich praktisch eine Kopie von sich selber zu erschaffen. jemanden, der sofort das Steuer übernehmen kann und den man selber so in Anführungszeichen herangezogen hat. Das kann aus der eigenen Familie sein, das kann Mitarbeiter sein, das kann ehemaliger Lehrling sein, das spielt keine Rolle, aber es muss es muss von Anfang an daran gearbeitet werden, dass es einen direkten Nachfolger geben kann. Und ich weiß, es wird ja immer moderner heutzutage, Unternehmer schnell hochzuziehen und dann zu verkaufen, ja, was für mich nicht mehr so wahnsinnig viel mit Unternehmer zu tun hat, aber es ist natürlich eine, eine valide Möglichkeit und Methode. Aber für viele ist es halt doch schon auch schön, darüber nachzudenken, dass das Unternehmen nach ihrer Zeit, vielleicht sogar nach ihrem Lebensende weiter bestehen könnte und auch weiter erfolgreich sein könnte. Und das passiert mal nicht so eben. Und da, muss, da müssen sehr viele Dinge dafür passen. Und du merkst ja, wie schnell Unternehmen dann nach der Übergabe scheitern. Ich glaube, 75 Prozent der Unternehmen überleben den ersten Generationswechsel schon nicht. Das versteht man zum Beispiel unter Risikomanagement. Einfach mal darüber nachzudenken, was wird in der Zukunft höchstwahrscheinlich passieren? Welche tatsächlich ziemlich gut vorhersagbaren Probleme werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten? Und was werde ich unternehmen, um darauf entsprechend zu reagieren? Das heißt, eine Lösung bereits im Vorfeld zu kreieren, damit man dann nicht in wilder Panik rumrennt und versucht, irgendwas zu machen. Und das ist ja das, was ich auch dieses Jahr bereits schon ganz, ganz verstärkt überall mitbekommen habe: Mitarbeiterakquise, Rekrutierung ist ein Panikgeschäft. Die Leute brauchen jetzt sofort Leute und die sind teilweise bereit, fast gefühlt unbegrenzte Summen dafür auf den Tisch zu legen, nur damit schnell ein Mitarbeiter kommt. Dass diese Rechnung oft gar keinen Sinn macht, weil irre viel Geld erstmal investiert werden muss, um den zu kriegen. Naja, das ist wieder das Ding mit der Fluktuation. Deswegen wäre es schön, wenn die dann auch wirklich bleiben würden. Ne? Weil ansonsten hast du die 15, 30, 50.000, die du möglicherweise ausgegeben hast, um hier ein, zwei Stellen zu besetzen, umsonst investiert. Und das ist ja eben ein Teil dieser, ähm, dieser Kosten bei der Mitarbeiterfluktuation. Ja? Also das zeigt einfach nur sehr deutlich, wie viel Wert ein Unternehmer drauf legen sollte, Leute wirklich zu halten. Also Recruiting ist schön, Behalten ist besser. Ja, so Also überall schießen ja auch diese Social Media, Job-Marketing-Agenturen aus dem Boden, äh, ne, die letztlich nichts anderes tun, als ein schönes Image-Video zu drehen, im besten Falle, und dann Facebook-Werbung für dich zu schalten. Ich meine, okay, cool, das kann man selber auch lernen, das ist nicht das große Kino. Und... Dann kommen wir ja zu dem nächsten großen Schmerzpunkt der deutschen Unternehmer. Ihr tut halt so, so gut wie nichts für euer Marketing. Ihr tut nichts für euer Branding. Ihr tut nichts für euren Außenauftritt. Weil dann bräuchtet ihr nämlich diese social media job marketing Fuzis gar nicht, weil man auf euren Kanälen, auf eurer Webseite so viel über euer Unternehmen erfahren würde, so viel sehen würde, Videos, Fotos, authentisch, real life, dass man einfach merkt, wie die Kultur dort ist, wie geil es ist, dort zu arbeiten und das ist es dann, was Leute dazu bringt, sich tatsächlich auch zu bewerben, beziehungsweise darüber nachzudenken, ihren jetzigen Job zu verlassen, um dorthin zu gehen. Und so erwirbt man ja die besten Mitarbeiter. Die sind doch alle jetzt gerade in der Anstellung. Du brauchst doch nicht drauf zu hoffen, auf dem immer kleiner werdenden Markt von freien Mitarbeitern, die gerade nichts zu tun haben, die irgendwie tolle Leute zu holen. Die tollen Leute sind immer in einem Job. Die sind engagiert, die wollen nicht auf der Straße stehen. Das, was da draußen rumläuft, da sind ein paar dabei, die haben gerade Pech. Okay, die nehme ich raus. Aber der größte Teil von denen der ist nicht von ungefähr dort. ja. Und auch die ganzen Leute, die jetzt überall entlassen werden, du kriegst es ja mit, kommen hier jeden Tag, Michelin, 1500 Leute raus, Bosch, 1500 Leute raus, VW plant Massenentlassungen etc. pp. Ja, da werden Mitarbeiter frei auf dem Markt. Guckt dir da mal die Zahlen an. So irre viel ist das nicht. Und ja, das wird im nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren mehr werden, weil immer mehr Leute pleite gehen. Aber der Markt saugt das auch wie nichts. So Und auch in dem Fall möchtest du doch, dass die Leute, die jetzt gerade erfahren haben, keine Ahnung bei Bosch, dass sie, weiß ich nicht, für wann das anberaumt ist, ab März keinen Job mehr haben, die suchen doch sofort was. Die engagieren sich doch sofort weiter. Die sagen nicht, ach ja cool, mach ich mal ein Sabbatical, Bürgergeld, whatever. Die Guten, die suchen sofort weiter. Die, die können das nicht ertragen, nichts leisten zu können. Du möchtest doch, dass die von dir angezogen werden. Und hättet ihr das alles, worüber ich seit Jahren rede, hört ihr meinen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg an, seit Februar 2018, rede ich über Marketing, 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 Marketing. So gut wie kein Unternehmer will es machen. Ja? Du kannst es ihnen in die Köpfe klopfen, wie du willst. Sie machen es nicht, sie machen es nicht, sie machen es nicht. So, und das ist der Punkt. Darum interessiert sich kein Schwanz für euch. Und hier möchte ich mal auf diese Schnittmenge hinweisen. Ein Unternehmer, der... Hart an seiner Unternehmenskultur gearbeitet hat, der eine Kultur des Miteinanders, des echten Teamworks von Vertrauen und authentischer offener Kommunikation kreiert hat, der da drin seine Leadership Skills trainiert und gefeilt und geschliffen hat und das immer noch jeden Tag tut, der dementsprechend auch Führungskräfte hat, die genauso Leadership leben, wie er das tut. Der hat erstmal keine Probleme, tolle Mitarbeiter zu halten. Und die immer besser werden zu lassen, denn das ist Teil von Leadership, in die Menschen zu investieren und dafür zu sorgen, dass die die Spitzenkräfte werden, die alle ja über ihre Jobanzeigen suchen. Mit 358 Jahren Erfahrung und 27 Studiengängen und am besten noch 1000 Auszeichnungen und die besten überhaupt, die möchte ja jeder haben, nicht wahr? Ja, der Pool ist klein und das brauchst du auch gar nicht, du brauchst Leute, die du vom Charakter her in dein Unternehmen passen. So. Und die Unternehmen, die so eine Kultur haben, die so mit ihren Mitarbeitern umgehen, die genau das produzieren, wovon ich rede, die gibt es. Es ist ein ganz kleiner Teil in Deutschland, aber die gibt es. In anderen Ländern ist der Anteil deutlich höher, ja? das weiß ich. Und wenn du dann auch noch, wenn dieser Unternehmer dann auch noch sein Branding, sein Außenauftritt und sein Marketing ordentlich managt. Marketing ist nichts anderes als die Kommunikation mit dem Marktplatz, um dort Vertrauen aufzubauen. Das ist Leadership nach außen gespiegelt im Prinzip. Wir reden immer über Kommunikation, über Vertrauen, über die Interaktion zwischen Menschen. Das ist das, das ist das Einzige, was für uns als Menschen überhaupt eine Rolle spielt. Das ist das Einzige, was uns Erfolge bringt. Und das ist das Einzige, was uns Probleme macht, wenn wir es nicht meistern. Wenn ein Unternehmer das beides hat, Kultur-Leadership plus Marketing-Branding nach außen. Der hat keine Probleme, gute Leute zu finden und zu halten. Der braucht sich vor dem Fachkräftemangel niemals zu fürchten. Weil er immer alle anziehen wird, die die anderen nicht anziehen können. Und das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterscheider. Diese Fähigkeit, magnetisch zu sein, selbst wenn der Markt quasi leergefegt ist. Denn alle, die nicht magnetisch sind, naja, deswegen habe ich das Bild gewählt, die halten halt nicht. Ne? Wenn du das alles noch nicht hast, dann sollte das auf deiner Agenda für 2024 stehen und für die nächsten Jahre darüber hinaus. Denn nur das, nur das führt langfristig zu unternehmerischem Erfolg, nichts sonst. Da kannst du so toll im Rechnen sein und du kannst nur so tolle Ideen haben und du kannst so tolle Produkte haben, es wird alleine nicht reichen. Und du kannst das beste Sales Team der Welt haben, wenn der Rest dazu nicht passt, wird es auf Dauer nicht reichen, die Wirtschaftsgeschichte ist voll davon, auch Größe schützt niemanden davor, auch Konzerne kollabieren mal so eben von heute auf morgen nach Jahrzehnten teilweise drastischen Wachstums, weil sie genau diese zwei Punkte komplett ignoriert haben, Leadership und Kultur das dient offensichtlich in Deutschland niemandem als Warnung oder als, auch nur als Gedankenanstoß. Weil irgendwie glauben ja die Deutschen immer alle, hier für uns ist sowieso alles anders und der, der berühmte deutsche Sonderweg. Und das ist eben auch keine politische Besonderheit, sondern das ist in den Köpfen der Menschen hier drin. Wir brauchen grundsätzlich nicht, dass jemand anders uns da reinredet. Wir wissen schon, was wir machen. Ja, offenbar nicht. Sonst wäre nämlich alles sehr viel besser hier. Ja? So. Und dann wäre auch im unternehmerischen Kontext alles so viel besser, aber was wir haben, sind Feiglinge und Zauderer. Ja, Leute, die einfach versuchen, auf Zeit zu spielen, irgendwie durchzukommen. Möglichst nichts anders machen. möglichst Oh mein Gott, das ist so unangenehm, wenn ich mich selber mal reflektieren müsste, wenn ich selber mal drüber nachdenken müsste, dass es allein meine Verantwortung ist, wie scheiße das hier läuft. Ach du Kacke, was? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Okay, I get it. Aber ich weiß, dass es genügend da draußen gibt, die ganz genau wissen, dass es ihre Verantwortung ist und die nach Antworten suchen. Und ich habe Antworten. Tonnenweise. Und der Shit funktioniert. Nachweislich. Und das ist keine Magie, sondern das ist einfach das, was die erfolgreichsten Unternehmen, die erfolgreichsten Lieder der Welt seit Jahrzehnten tun. Wie gesagt, das kann man lernen. Ich bin der Einzige in Deutschland, der das teacht. -da. da sind wir ungefähr beim Thema. So, das heißt, wenn du darüber nachdenkst, was die Zukunft bringen soll und wie du in Zukunft handeln willst und wie du auf das Chaos reagieren willst, dann ist das der Punkt. Denn auch hier im totalen Chaos, ganz egal, was da draußen noch alles auf uns zukommt, hast du Kultur und Leadership im Griff, wirst du dein Unternehmen in jeder Situation führen und handeln können, weil du die Kapazität dafür hast. Du hast die Kapazität, mit dem Chaos umzugehen. Und hier ist der Punkt, was ja jetzt schon überall spürbar ist, in diesem ganzen Fachkräftemangel, wo alle so hektisch suchen, wenn es bereits brennt, kannst du keine Feuerwehrleute ausbilden. Du musst vorplanen, du musst vorarbeiten. Du brauchst dafür mehr Zeit, die richtigen Leute zu finden und die richtigen Leute einzubinden und die richtigen Leute auch wachsen zu lassen. Und dann bist du am Schluss unschlagbar, wörtlich. Das ist real. Das ist kein Blabla oder Marketinggeschwätz, sondern das ist, das ist einfach real. Und das ist die Arbeit, die es zu tun gibt. Das ist die Arbeit, die es ab sofort für mindestens 99% der Unternehmen in Deutschland zu tun gibt. Hier ist der ganz wichtige Punkt für dich. Hier ist dein großer Vorteil. So gut wie alle ignorieren diese Tatsachen und so gut wie niemand tut etwas dafür. Das heißt, du hast jetzt die Chance, in diese Lücke vorzustoßen, dich selber in all diesen Aspekten auf dem Markt zu etablieren, magnetisch zu werden, dir zu holen, was du brauchst auf gut Deutsch, uneinholbar zu werden über die nächsten Jahre, einfach nur, weil die anderen nichts tun. Es ist so super einfach. Wenn alle Pussys sind, ist es so easy, ein harter Kerl zu sein. Und das ist die Situation in Deutschland. Hier ist alles voll mit Leuten, die sagen, nee, 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 brauchen wir nicht. mal. Ja, wir wissen schon. Ja, mh, Wer weiß, mh, mh, mh. bringt doch alles nichts. So hart, so schwierig. Ach, wir Armen. Okay, in, in dieser Situation ist es so easy, anders zu sein. Und weißt du was? Menschen gieren nach Stabilität. Menschen gieren nach jemandem, der in der Lage ist, sie zu führen, ihnen wirklich Vertrauen entgegenzubringen, eine vertrauensvolle Umgebung zu kreieren und ihnen die Richtung zu zeigen. Und ihnen zu zeigen, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ist maximal magnetisch. Nur das wirst du nicht über Nacht, das wirst du nicht aus einem Buch und das wirst du auch nicht, wenn du dich mit Leuten abgibst, die nicht so sind. Nicht wahr? Denn wir sind immer so wie das Kollektiv, mit dem wir die meiste Zeit verbringen. Also, was ist denn dein Plan für 2024? Was ist denn genau das, was du erreichen willst? Und was musst du ab heute dafür tun, damit das wirklich auch so passiert? Und die wichtigere Frage da drin ist, wer musst du denn werden, damit du das alles überhaupt erreichen kannst?